1: Blir det ny runde som nestleder på hadja Tajik, det synes i alle hennes eget fylkeslag, men AUF, de har allerede pekt på Tonje Brenna. Bør vi rydde bort han og hun fra lovverket for å rette, tilrettelegge et tredje juridisk kjønn? Det er i alle fall ett av alternativene som snart havner på likestillingsministerens bord. Øk og Krim melder om rekordhøyt antall anmeldelser på bedrageri samtidig som oppklaringsprosenten går ner Nå vil de øke insatsen. Og staten bør selge posten, selge vy og selge flytoget, mener FRP, som ikke akkurat får fra Senterpartiet. Ja, slik ser deler av Dagsnytt 18 ut på selveste Aske onsdag. Jeg heter... Vi starter med nyheten som kom i dag om Hadja Tajik. 354 dager etter at hun trakk seg som nestleder, og før det igjen arbeidsminister, lanseres altså Hadja Tajik som kandidat til samme verv. Det er hennes eget fylkeslag, Rogaland Arbeiderparti som gjør det, og til VG i formiddag sa fylkesleder Frode Fjelsbø, at Fylkespartiet går sterkt inn for henne som nestleder. Men utdypet dette i Dagsnatten, det takket han nei til. Det er jo opp til valgkommitté og senere landsmøte å bestemme vem som til sist skal sitte i ledelsen. Hadde Tajik takket også nei til å delta. Men Harald Birkevold, politisk redaktør i Stavanger Aftenblad, hun trakk seg jo som følge av den etter hvert så kjente pendlerbolig-saken. Er den saken glemt under ett år etterpå i
2: Nej, det vil være en overdrivelse å si at han er glemt. Og det er vel et av de dilemmaene som både Fylkespartiet og partiet mer på rundbaut vil måtte tumla med nå. Fordi det er noe som vi merker veldig godt i Stavanger Aftenblad som regionen viser for Rogaland. Det er at Hadja Tajik genererer fortsatt en del det er debattstøy um, som går på at en del uh, gjenganger i kommentarfeltene er veldig opphengt i denne saken fortsatt. Og det er jo sikkert noe som vil veie uh, på en eller annen måte når, når uh, Tadjus sitt kandidatur skal veies opp mot andre. Mm. Uh, så det, 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 vil, det vil være feil å, å påstå at, at denne saken er ut av verden nå.
1: Tone Sofjaglund, politisk kommentator her i NRK, det var jo elo som angivelig ble tunget på vektskålen for at hun måtte trekke seg som statsråd, og så trakk sig seg etter som nestleder. Den som leder valgkomiteen er LO-leder, Pegg Hessen Er det likevel håp for Tajik om at hun kan gjenintre?
3: Ja, akkurat hva Følsvik selv tenker, det er det vel få som vet. Men det er jo ulikt syn på dette i LO, og Hadia Tadjik har også sine støttespillere der, men har nok også inntrykk av det er mange som mener at det vil være lite klokt å ta Tadjik inn i ledelsen på dette tidspunktet.
2: Mm. Ja, det vi har lyst til å si at for Rokoland Arbeiderpartiet på Frote Fjølsbø uttaler på, på veiene av partiet eller partilaget, men det er ikke tvil om at det er ulike syn i denne saken også der. Stavangerordfører Karin Nessan-Ottun har jo også vært spilt inn som en potensiell kandidat til centralstyre. og har sterke støttespillere. Nessan-Ottun er jo ikke en politiker som er veldig glad i sånn åpen maktkamp. Hun er mer av en lagspiller og en en person som er veldig flink til å fronte saker, men når hun først ble overtalt til å å stille seg til disposisjon, så tror jeg det er veldig viktig for Åland Arbeiderparti, fordi dere knyttet en viss risiko til Hathja Tajik sitt kandidatur, og ikke risikere å stå uten noen representasjon i sentralstyret, hvis Tajik ikke skulle nå opp.
1: Aglund Tajik sier til Vegard at hun er klar for å ta ansvar igjen, men vi husker en tid der partiet var splittet mellom en giskefløy og en Tajikfløy, da de begge var nestledere. Er hele partiet klar for å løfte henne tilbake?
3: Nei, det er vel ingenting som tyder på at hele partiet er samlet, og det er jo et paradoks at vi snakker fortsatt nesten like mye om Iske og og Tadjik i dag, mange år etter. Men folk i partiet savner jo noen av egenskapene til Tadjik. Det er jo helt åpenbart mangel på tydeligere profiler i regjeringen, en debattsterk nestleder som kan forsvare partiet utad, og ikke minst det politiske hun har som håndverker i Stortinget. Så det, så det er mange grunner til å ønske henne tilbake, men jeg opplever nok at det er ganske mange motforestillinger også. Mm.
1: Og så er det jo blitt pekt på av blant annet AF da at kunnskapsminister Tonje Brenna er et godt valg kan det gå mot en, en real kamp i det vi nærmer oss landsmøtet?
3: Ja, det, det har jo vært veldig lite kommunisert utad, men nesten uansett hvem og hvor du snakker med folk i Arbeiderpartiet, så er det nesten tatt for gitt at Tony Brenna allerede er valgt som en ny nestleder. Så sånn sett så kan det jo se ut som Hadia Tadjik er litt sånn sent kommet til denne festen. Det nok noen snakker om er at man ønsker større endringer i partiledelsen, at man peker på at man kanske trenger en ny partisekretær, en annen nestleder. Om det er liksom villighet til å gjøre store endringer i AP ledelsen er jeg veldig på. Jeg tror også det vil avhenge veldig av hvordan det går på partiet på målingene fremover.
1: Det er jo en nestleder som heter Bjørnar Skjæran. Kan han bli byttet ut til fordel for både Tonje Brenna og Tadjik? I teorien kan jo alt skje på Tadjik.
3: Ja, og det er jo det som er med et parti som er i så stor krise som Arbeiderpartiet er, så kan jo allt potensielt sett skje, men mitt inntrykk har langt har vært at, at mange ønsker liksom nå ro, at man ønsker minst mulige endringer, man ønsker å få en ny nestleder in mange har pekt på Tonje Brenna, det virker nesten som avgjort, og at man ønsker nytt frisk blod i sentralstyret, og at kanskje er Tadjiks störste håp at hun kan få en slags med som er en plass der. Mm
1: -hmm. Birkevold Tajik har jo vært rikspolitiker helt siden Jens Stoltenberg var statsminister. Ja. Hvor mye Rogalands profil er hun?
2: Hadja altså, Tajik er jo oppvokst i Bjørhemsbygd og, og snakker Rogalands dialekt, men det er klart at det er noe som blir snakket om på både i fylkespartiet og i lokallagene her i Rogaland, det er hvor sterk er den tilknytningen etter alle disse årene i Oslo, eh, hvor hun jo også med mann og barn. Eh, så det er klart at det, det er noe som har vekt eh, når både lokallag og fylkelag skal, skal gjøre opp sin mening, men samtidig så, så er det jo som, som Aglen påpeker så er Hadja Tadvik en av de flinkeste og mest debattsterke politikerne eh, partiet har, eh, og hur er jo maktsökande som någon gång har blivit framlagt namnet som en karakterbrist. men det är ju inte det alltså politik handlar om att söka og få makt det kommer helt an på hur du gjennomfører den uh, posisjoneringen den. Og jeg er sikker på at uh, Hatja Tadjik har, har tvilt seg kramt ved å stille seg til disposisjonen nå, fordi ja vel, det kan være for tidlig, men på et eller annet så blir det for sent også. Det, det gjelder å ta i med det riktig. Og hvis da skulle vende tommelen
1: ner for Tadjik Birkvold, hvordan ville det ble mottatt i uh, fylkespartiet?
2: Det vil vel bli, altså det vil bli mottatt med skuffelse selvfølgelig av de mange støttespillere som Hadja Tajik har. Men det er også en viktig grund til at det er mange som er opptatt av å fremme flere kandidater, sånn at valgkomiteen og etterhvert landstyret har flere kandidater å velge mellom fra Rogaland. Fordi situasjonen i dag hvor Rogaland ikke har representasjon i sentralstyret, det er ikke en bra situasjon.
1: Og til slutt, Tone Sofie Aglund, vet vi noe om hva partileder og statsminister Jonas Gahr Stør måtte ønske seg?
3: <laughs> Nei, det blir vel bare spekulasjon, men en ting jeg føler meg 100% sikker på er han ønsker seg, så er det fred og ro og gode meningsmålinger.
1: <laughs> Et stykke ditt vil kanskje noensinne. Tone Sofie Agling, politisk kommentator i NK og Harald Birkevold, politisk redaktør i Stavanger Aftenblad. Takk skal dere vi innfører et tredje juridisk kjønn og så rydde bort kjønnsbetegnelsene han og hun i lovverket i samme slengen. Ja, denne saken om et juridisk tredje kjønn er nærmest som en boomerang å regne i Stortinget for tiden. Ikke før er ett forslag avvist før vi snakker om det igen. For det er flere forslag som er skissert opp av advokatfirma Lund og Co. Får vi vite gjennom avisen land i dag. De har nemlig fått ansvaret for den juridiske delen av en rapport som regjeringen og likestillingsminister Annette Trettbergstuen har bestilt hvor nettop et tredje juridisk kjønn skal utredes. Erik Aymar Engebretsen, du er seniorrådgiver for likestilling og universell utforming i Bufdir, og dere har jo da fått dette oppdraget med å utrede et tredje kjønnsalternativ juridisk da. Og la rapporten er ikke ferdig, men vi fikk, vi fikk mye innsikt i det i dag, men kan du si noe om
4: status?
5: Det kan jeg. Vi kan starte med å si at, som du sier, Bufdir har fått i oppdrag å utrede muligheten for å innføre en tredje juridisk kjønnskategori. Og rollen vår er jo da gjennom den fulle utredningen og genom å bruke utredningsinstruksen og sikre at politikerne har ett best mulig beslutningsgrunnlag når de eventuelt bestemmer seg for å gå videre med dette. Og formålet for hele utredningen er jo et ønske om å bedre ikke. Ikkebinæres levekår. Om ikkebinæres mener vi da personer som verken anser seg for å være mann eller kvinne litt av begge deler, men også personer som avviser kjønn som merkelapp helt da. Og det gjør vi fordi at forskningen viser at ikkebinære har dårligere levekår och livskvalitet enn befolkningen for øvrig, men også en andre skjeve, blant annet dårligere psykisk helse, utenforskap, diskriminering og vold. och så ser vi også at befolkningen generellt har dårligere holdninger til ikkebinære enn til andre skjeve da. Mm. Og så er det slik at vi da bruker kjønn i veldig mange sammenhenger. Og de fleste av oss tenker ikke i på at vi har et juridisk kjønn, siden det ikke skaper problemer for oss. Men hvis man da ikke passer in i mann- eller kvinneboksen, så kan nok denne manglende rettslige anerkjennelsen bidra til disse levekårsutfordringene, noe vi også finner støtte for i forskningen vi har funnet så langt. Da. Mm.
1: Men dersom man skal fjerne for eksempel han-henne han, fra, fra lovverket, så er det også en ganske stor jobb.
5: Det er det. Så ønsker jeg å understreke at Lund og Co. sitt oppdrag har vært å på en måte skissere det juridiske handlingsrommet. Og så vi vi foreta en total totalvurdering av dette før vi eventuelt kommer med anbefalinger i vår utredning i mai. Sånn at Lund og Co. har jo foreslått en rekke lovendringer som for eksempel går langt i å foreslå avkjønning av enkelte bestemmelser. Og vi må vurdere det opp mot alla andre innspill vi har fått i arbeidet. Og konklusjon i rapporten til UN og CO er jo at eh dette er ikke problematisk opp mot for eksempel kvinnekonvensjonen, ikke sant, som hvis formål er å sikre kvinners stilling i samfunnet. Så lenge regler som skal sikre likestilling mellom menn og kvinner ikke fjärnes. Og det har vi selvfølgelig med oss som likestillingsdirektorat, så vi vil jo ikke utrede tiltak som vil da vanskeligere eller hindre slik likestilling.
1: Nei, det skal være flere, eller bedre likestilling for flere, og ikke for, for færre. Vi skal straks til politikerne her, men hvilke andre måter kan det da ivaretas et tredje juridisk kjønn, dersom man ikke skal fjerne da disse kjønnsbenemmelsene?
5: Det ene er jo, som du riktig sier, med altså, flere muligheter, hvor man da kan vurdere, i stedet for å fjerne så kan man legge til, altså at man sikrer for exempel eh, ekteskapsloven er ett godt exempel på det eh, fordi att eh, ekteskapsloven sier at eh, man kan gifte seg med en av samme eller motsatt kjønn og hvis vi da innfører en tredje juridisk kjønnskategori uten å ha sett på det, så blir jo spørsmålet om, om man da oppløse en hel elektriskap på kan ikke ikke binære gifte seg, og så, så vi ser på de tingene, men da kan det være en løsning, at man heller legger til ikke binære som, jeg håper å si, begunstiget gruppe. Det kan være en mulighet. Og så er det en annen mulighet igjen, som er noe litt annet igjen, som ikke innebærer en endring i folkeregistret, men som for eksempel er at man i identifikasjonssammenhenger, kan reservere seg eh, mot å identifisere seg som mann eller kvinne gjennom at man har en mulighet til pass som nasjonalt ID-kort for å ha disse markeringene, altså X-markeringen som vi kaller det da. Eh, men da vil det jo ikke være en endring i, i folkeregister i bunn. Så Nei. det er en av två mulige måter hvor man kan gjøre noe med da ikke-binæres levekår som er hele utgangspunktet vårt.
1: Mm. Jeg nødte at det er nærmest en slags bomerang i, i, i Stortinget dette. Ingevild Vetterhus Torsvik, Stortingsrepresentant fra, fra Venstre og medlem av Justitiskomiteen. Dere kom jo da med et forslag om å innføre tredje juridisk kjønn allerede for noen uker siden som da ble, ble nestemt. Men hvor langt vil dere gå? Er det aktuelt å for eksempel da ikke ha kjønn i, i pass?
6: Altså nå må jo dette arbeidet gjøres ferdig, og vi må få ferdig denne utredningen. Vi er villige til se på flere forskjellige typer modeller. Det vi mener ikke går langt nok er en løsning hvor man sier at man kan fjärna det fra identifikationspapper men det är att det ikke eh, blir någon ändring i eh, folkregisteret. Det handlar ju också om att eh, det är ganska mycket offentlig tjänster som er knutna upp i mot folkregisteret eh man då fortsatt står der med då disse alltså två eh, så vill det kunna medföra det du du vill få dine rättigheter upp mot det offentli våratat i stor nog grad.
1: Mm. Hvorfor fremte dere forslag før denne utredningen var havnet på statsrådens bord?
6: Altså, dette har jo Venstre foreslått flere ganger tidligere også. Dette handler jo om at alle skal kunne bli inkludert og skal kunne delta i samfunnet, uavhengig av hvilken kjønnsidentitet man har. Grunden til at vi foreslår det denne gangen nå, og ikke ventet på utredningen, var at trettebatsstuen i Stortinget var... var klar på at hun ikke kunne garantere at det ville komme noen endring i lovverket på dette området. Og da ønsker vi at Stortinget aktivt skulle ta stilling til det. Altså det er ikke noen garanti for at når denne utredningen er ferdig, så vil det faktisk komme en lovsak til Stortinget. Mm.
1: Oslau Sam Jakobsen, du er stortingsrepresentant fra Senterpartiet og sitter i familie- och kulturkomiteen. Ingen garanti fra statsråden, men vil Senterpartiet som parti gå in for å innføre et tredje juridisk skjønne?
7: I så er vi veldig opptatt av at ingen ska kjenne på utenforskap. Det at det finnes en del som ikke klarer å finne seg til rett i hverken manns- eller kvinnekjønnskategorien, det är det riktig att vi vurderer om man kan ge dem ett bedre rettslig verd.
1: Men det er ikke det samme som å ha et juridisk tredje i kjønn.
7: Jo, men vi jo, stiller oss jo bak at vi har den utredningen nå, og i hvert fall min tilnærming til dette her er at det her er noe som kommer på et eller nivå, og det er det nødvendig at det gjør.
1: Mm. Men, det men det er ikke akkurat å komme med noen garanti?
7: Nej, det går okej för i vårt parti så har vi ju också behandlat detta här. Det har inte varit en stor sak i Centerpartiet. Eh, vi har
1: Nej, någon är av det i Centerpartiet.
7: Eh, ja, är det det? Eh, någon är av andra sidor vid detta med könsidentitet versus biologi till exempel. Men det är det är mig bekänt inte någon i Centerpartiet som egentligen har konkluderat i den saken. Så kan det ju vara att dette kan bli intressant på landsmötet vårt att det är en sak där, men först och främst så är det här den Det er en typisk sånn, verdispørsmål som vi i Senterpartiet har tradisjon for å behandle med innestemme,
6: og vi ser frem til den utredningen før vi kommer til å konkludere. Torsik. Altså, dette er jo helt extremt viktig for de som det gjelder. Altså, det er jo ganske få folk som dette gjelder, men for de så er det helt enormt viktig. Og jeg opplever jo nå at det kommer litt sånn blander signaler fra Senterpartiet, fordi på den ene siden så sier man at dette vil komme i en eller annen form i fremtiden, og på den andre siden så sier man at man har ikke konkludert i spørsmålet. Men uavhengig av hvilken av disse modellene som man ser på, så vil man jo kunne gi et signal på om det skal kunne innføres en tredje juridisk kjøntkategori eller ikke, uten å lande på signal. Og grunnen til at vi mener att dette er viktig å ta opp nå er jo nettopp at dette er viktig for folk, det å få et tydelig signal om at man vil anerkjenne personen for den de er, og man ska slippe å identifisere sig i en kjønnskategori som man ikke føler sig som en del av, er såpass viktig at det burde kunne komme klare signaler allerede nå. For vis ikke, var er poenget med å sette i gang denne utredningen?
7: Men hva er poenget ved utredninger hvis ikke vi skal lære noe av dem og se hva, vi, hva som kommer ut av det? Altså, i vilken grad og hvordan det blir umulig for en representant for Senterpartiet å bestemme så lenge vi som parti ikke har tatt stilling til det. Og selv om jeg personlig er veldig åpen for å være ganske ja, progressiv på det området, så har jeg stor respekt for at det ikke nødvendigvis gjelder for alle i mitt parti. Er du også
1: så progressiv at du kan se for deg å fjerne han og hun fra dagens lovtekster?
7: Det har jeg ikke helt landet på. Nej det kan jeg heller ikke si här og nå, men jeg, jeg synes det er så viktig at eh, man forstår at det här er noe som eh, både i Senterpartiet och många andra partier, at man må ha god og grunnig tid til å diskutere. Det er ikke et enkelt spørsmål, selv om Venstre får det til å lyde sånn. Det finnes ikke et parti på Stortinget, tror jeg, som ikke anerkjenner at det er vanskelig for ikke-binære i mange situationer og at de ønsker sig tydeligere signaler som etterlyses här. Men man må jo håndtere disse spørsmålene veldig godt og grunnig, og det har jo også eh stortingets avstämning eller sånt visst att alla sitter nå og väntar på den utredningen och då får vi gott grundlag for att göra goda värderingar.
1: Mm. Men gott nok grundlag til att på något mode både bestämma sig då i i, i og partierna och 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 vetak i storting som som da blir stående for en stund.
7: Vi ska jo i hvert fall behandle
1: det i Stortinget, hvis det legges frem et lovforslag.
7: Og i Senterpartiet så er den type verdispørsmål, som handler om samvittighetsspørsmål og trospørsmål og sånn, der er det sånn at vi stortingsrepresentantene, vi fristilles. Så kan jo bli spennende. Mm.
1: Her blir det ikke noen, noen partipisk, her kan hver enkelt representant spørsmål, stemme seg. Her har ikke
6: vi partipisk, nei.
1: Mm. Men du synes ikke det er et vanskelig spørsmål, Torsi?
6: Nei, jeg synes ikke det er vanskelig å skulle konkludere med at vi trenger en tredje juridisk kjønnskategori, og så kan vi godt diskutere eh, de forskjellige modellene for å få det til. Eh, som jeg nevnte innrengningsvis, så, så er jo vi kritiske til at det kun skal gjelde for identifikasjonspapiret, men at det også må foretas et helhetlig gjennomgang og lovverk, og da kan det jo godt være sånn at man eh, ser at enkelte steder så er det ikke nødvendig å nevne kjønn, og så er det andre steder det er nødvendig fordi at man for eksempel skal ivareta en positiv særbehandling i, eh, for å diskriminering og fremme likestilling, for eksempel av kvinner, altså da vil det være nødvendig og der er det jo foretatt en, en grunnig juridisk vurdering av eh, de menneskerettighetslige implikasjonene eh, til et sånn forslag, blant annet da ut fra kvinnekonvensjonen eh, hvor man ser at det skal kunne ivaretas på en god måte sånn at Norge ikke bryter menneskerettighetene, men så må jeg bare få si at det, eh, det er jo ikke, poenget, problemet her er jo at det er jo ikke sikkert at det kommer en sak til Stortinget, sant? det vet vi ikke, for de 30 personen vil ikke garantere det, nå venter vi på en utredning, og vi vet ikke hva som kommer etter det. Kommer det til å komme en sak til som vi skal ta stilling til? Det vet vi ikke. Det er helt i det blå. och det skulle jeg önske ønske at regjeringspartiene kunne klargjøre, fordi det er en så viktig sak for de som det gjelder. Og det har eh, ingen implikation for oss andre. Jeg opplever at for Venstre så er dette här en
7: sånn markeringssak. Där därför derfor de løfter denne debatten gang på gang. Og igjen, jeg gjentar, det här er en sak som jeg i hvert fall mener at man bør diskutere med litt sånn innestemme. Og ikke hele tiden dra opp. Altså, øh, Men du også... sa vel i sted
1: også du synes eller du sa vel mer eller mindre at når den utredningen er ferdig så bør den komme som sagt i Stortinget.
7: Ja, jeg ønsker det. Og så regner jeg jo med at når alt som kommer fra buster ligger på bordet, så blir det jo foretatt gode vurderinger på vi skal, hvorvidt vi skal gå videre med lovverk. Sånn jobber vi jo hele tiden på Stortinget. Og hvis Venstre ska på hvert bidig ting som, som regeringen driver med utredninger på, forventer et klart svar før utredningen har kommet, da, da har du mye å gjøre i hvert fall.
1: Og godt der det. det var så fin punchline at du fikk ordet tilbake Torsevik. Ingvill Petterus Torsevik stortingsrepresentant fra Venstre og så Leif Sam Jakobsen fra Centerpartiet, var Erik Amarengbretsen senioroliver i bufter. Senere i Dagsnytt 18. Mange fikk chock over de nye høye satsene på trafikkbøter. I dag ble det fremmed ett forslag om å redusere beløpet igjen i Stortinget, uten at det fikk flertall. Vi skal debattere dette mot slutten av Dagsnytt 18. Men nå noe ganske annet. For privatpersoner oppretter egne Facebook-grupper for å stoppe svindlere. Og hvorfor gjør de det? Jo, de opplever at politiet ikke har tatt dem nok på alvor. ØK Krim kunne melde om rekordhøyt antal anmeldelser av bedrageri. I fjor anmeldte over 23 000 personer bedrageri mot 19 000 året før, og du skal slippe å regne ut, men det er altså en økning på omlag 20 prosent. den går samtidig ned. Og I podcast podcastserien «Operasjon Charlie» av svartprostproduksjoner handler det om nettopp svindel og bedrageri, og Bjørn Mayriss, du fortalte om at du og din kone etter hvert måtte ta saken i egne hender. La oss ta saken fra start. Hva var det egentlig som skjedde? I en kort versjon, da, siden kort, vi er i
4: en kortsending. <laughs> kort det at vi er et grunnøper som hade gledet oss til en ferie der vi hadde lyst til å ta med bestemor. Uh, I og med at uh, vi farter mye og får ikke så mye tid med familie. Uh, og i det vi da har valgt å uh, oss in på en fantastisk plats i Marbeia, så uh, skriver vi til våre venner på sosiale medier at «Hei, vi er Marbeia». Kanskje vi kan hukke upp mens vi er her nede. kommer det plutselig en melding fra en person som sier at hei, dere kan jo selvfølgelig bare leie min leilighet for en billig penge, og så slipper dere disse dyre utgiftene med hotell og i det hele tatt. man skal ha mye fantasi for å skjønne at det bleke helt sånn. Nei, det ble kanskje en av de dyreste feriene vi noensinne har hatt. Men det som blir spesielt er at hun svindler oss egentlig ikke. Det ender jo opp med at vi, altså hun betaler oss penger for dette oppholdet. Man utgiftene våre går på at hun hele tiden flytter og flytter på... Ja, for dere det... får ikke tilgang på leiligheten om no, man all... da leier dere på hoteller der nede i stedet. Vi får aldri tilgang på leiligheten, og det er jo veldig slitsomt når man da har med bestemå på 80 år, og det er veldig vant og man leter og leter, og finner aldri denne plassen. Så, nei da, det ble extremt komplisert, men det gikk bra med oss, men når vi kom hjem igjen, så begynte ting å se. Och det först då vi tog verkligen tag i detta. Ja, hade det tog saken i egna händer och hurdan uh, greppte den saken fatt. Nej, för när vi kom hem igen så så altså, tänkte vi så sånn, att vi skulle bruka mer tid på detta. Nu har vi tappat hela fjärrmåras. Vi hade gläddat oss till att tillbringa tid med familj och bestemor i det här tillfället. Ehm man känner det att vi kan nu ju bruke mer tid på detta uh, för uh, vi, til det uh, det altså, vi, vi har egentligen tappet så mye. Er ikke, det er ikke en, en svindler fra Marokko som har tømt millioner fra kontoen vår. Men så ringer en kompis og sier hei, hei Bjørn. Jeg driver og samler inn penger til en innsamlingsaksjon. Og jeg tenker okej okay, ja. Og dette var da hans Erik, altså han kvannet helvete, mm. som da er godt i gang med å samle inn penger til en person som er veldig syk og trenger hjelp. Og da skjønner jeg at, oi, Denna personen är den samma som vi nyligen har blivit lightsvindlet av då. Ja, som samma personen som
1: som lurte dig inte för egen vinning med rättsrätt för att lura dig dukkar upp igen. Och det här historien börjar.
4: det är här vi kontakter polisen och det här vi börjar att känna att har den personen fått hålla på så länge? Och då klarar vi att spåra fram till alltså mig min kona. Vi ringer rundt, vi sjekker med gamle journalister og saker og politi og alt mulig og samler etter hvert Facebook-grupper med mennesker og diverse andre sosiale medier og skjønner at oi, hun har håll på siden hun var 15 kanskje og vi begynner bare å dokumentere massivt denne her vanvittige episoden eller denne hva skal du si, podcasten blir jo bare drøyere og drøyere. Hvor eh, du har
1: benøvelsen mest i detektiv. Han kom til å for dere som så vidt igjen kjenner i landet, avdød tidligere da, vokalist i, i Turbo uh, Neger. Men, uh, Maurice, hvilke spørsmål sitter dere igen med etter å
4: ha i hermedein lekt detektiver uh, en lang periode? Nej altså... Nå, no, eh, først og fremst så, så vi hvor mye skade dette hadde gjort med så mange mennesker eh, over så vanvittig mange år. Og så har vi da, når vi kontakter politiet for første gangen, så får vi ingen respons. Eh, vi ser det at altså, vi, vi drar til og med ned til Arendal og leverer dokumentet for første gang der, eh, uten at eh, vi, vi får ikke kommet i dialog med politiet eller, eller noen ting. Uh, og, og reisen videre er jo uh, først når vi tar i med, uh, får dette ut på TV2 og NRK, og diverse og VG skriver om, uh, om dette. Da uh, begynner politiet å uh, lukte litt på dette. Ja, men det var en lång vei dit? Veldig lang vei, og så har vi, vi har aldri hørt noe fra dem. Uh, og vi har brukt uendelig mange tusen timer på dette. Og vi, uh, vi måtte jo selvfølgelig dekke våre utgifter med å møte upp i rettssaken og i det hele tatt. Der sier jo myndigheten at vi skal selvfølgelig dekke det Nej Neida, vi har ikke sett i de pengene, vi har ikke sett i pengene som har blitt svinnlett, og annen, de fleste andre har heller ikke sett dette. Da,
1: da vender jeg meg til Paul Lønnsøtt, sjef i ØkoKrim. Vi en spørsmål selvsagt, men er det slik det skal være at A, folk må ta saken i egne hender og B, bruke store ressurser selv som det blir svinnlett?
8: Nej det er det jo ikke. Nå kan ikke svare for hva politiet i omkring i Norge har gjort med den saken. Det kjenner ikke jeg til. Dette har ikke vært noen økokrimsak, men det skal selvfølgelig ikke være slik. Og det er jo derfor også at politiet nå eh, gjør en nasjonal endring av hvordan vi organiserer rettforskningen og arbeider mot eh, ulike former for digitale bedragerier, for det er jo som, som det sies her, altså dette er selv om det kan være for så vidt enkeltilfelle hvor ikke det ikke er så store beløp som forsvinner så er det en stor belastning for de som, som rammes enkeltvis og samlet sett, så vi legger alle disse sakene sammen, så er det jo store beløp som forsvinner og derfor så ser det også politiet at vi er nødt til eh att vi inte jobbar på mot detta på en annorlunda möt än vad vi har gjort så långt. För vilken rättssäkerhet har du egentligen som
1: privatperson, hvis du lår dig lure då via någon som, som kontakter dig och lovar dig något som du
8: aldrig får men betal för? Ja, det er jo egentlig en uh, rettssikkerhetsmessig så er det jo sånn at du er fornærmet i en straffesak hvis det er et bedrageri, og det er det jo fort uh, her, uh, så har det jo den beskyttelsen som si, straffeloven uh, gir enkeltinn videre, men så i tillegg så er det jo også sånn at man selvfølgelig har ett sivilrettslig mulighet til å to, to gå etter de som, som ja, reelt, reelt sett bryter en avtale man har inngått. Uh, men det så, betyr at de gjør en god jobben selv? Ja, hvis du velger å forfølge det sivilrettslig som det heter, altså gå gjennom det sivile apparatet, så, så må man jo legge ned en innsats selv. Men så er det jo sånn at man, i mange tilfeller er jo dette straffbare forhold som, som politiet skal håndtere også, og det er der vi, politiet ønsker å bli bedre. Sitter det liganger du er så i Svartslops produktioner som har
1: lagat denne podkasten hovedpersonen omtaler som Charlie eller
9: lure legen hvor mange historier knyttet til denne personen kommer drov vi kom over mange, altså Bjørn, Bjørn sin historie er en av dem, og, og, og gjennom jobben han gjorde med å samle folk i det her det detektivnettverket basert på Facebook, så, så fant vi også veldig mange flere. Og, og en ting er det som, altså historiene fra rundt 2016-2017, som, som Bjørn bidro til å få opp i rettssystemet og straffet, men vi fant også historier i nyere tid, og det er jo altså på den samme kvinnen, da, og det er også et perspektiv her. Ikke sant? Altså, hvordan stopper vi de her seriebedragerne? Altså, summen er kanskje ikke så store, og da blir heller ikke straffen så lang. Så så det er jo noe som vi så her, at det tog ikke lang tid før hun var ferdig med å zone, før hun kom ut igjen og gikk nye bedragerier. Mm. Og så vidt vi fant ut av dag, så er hun fortsatt
1: aktiv, aktiv på Facebook. Vi tog kontakt med henne direkte også, men ønsket da ikke å, å, å kommentere saken. Men hun har så vidt dere fortsatt
9: vært aktiv videre. Ja, det vi klarte å finne var at senest i januar 2022 så fikk hun et forelegg av politiet i Arndal for fire bedragerier, og da, det samme året så var det to andre anmeldelser for bedragerier som var henlagt. Mm.
1: Ja, lønnsett, hvor mange slike saker ender opp med å bli henlagt? For det krever jo åpenbart en del arbeid å, å ettergå enkelte personer som er veldig aktive her.
8: Ja, men jeg tror, jeg tror denne saken illustrerer også noe av problemet som partiet nå ønsker å gjøre med, og det er at her er det ulike partidistrikter som er involvert, og så ses ikke disse sakene nødvendigvis så godt i sammenheng, og så får man kanskje reaksjoner for, for enkeltilfeller av bedragerier, hvor kanske antallet reelt sett er mye større, og da blir jo heller ikke straffen så, så langt. Og det er, det er litt av problemstillingen her. Mm
1: Hvorfor -hmm. ganger de dere har snakket om, eller snakket med snarere i arbeidet med denne podcasten,
9: hva er det de sier selv om hvordan de blir møtt og, og hva de kanskje de ikke får? Det som vi går igjen er at mange har opplevd å få saken sin henlagt, kanskje på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet hos politiet, og da de ikke føler de har tatt på alvor, eller ikke forstår hvorfor det endte med henleggelse når det er snakk om en kjent seriebedrager. Så, så det er noe som jeg har tenkt på. At, jeg kan jo forstå politiets prioriteringer ofte, at hvis du må velge mellom å etterforske en sak på 5 000 kroner som bedrageri på Finn, eller en alvorlig partnervoldssak, liksom. så velger man partnervoldssaken. Men jeg tror likevel det kanskje kan gjøres en, en innsats fra politiet for å forklare det her til de så altså, vi, vi har ikke ressurser til å prioritere saken din, men det er fordi jeg har også kommet med noen gode grunner, rett og slett, i stedet for å sende et tilleggelsesbrev i posten med, med liksom henlagt på grunn av saksbehandlingskapasitet. Mm. For Paul, lønnset mange tenker jo sikkert har hørt på det vi har snakket om nå,
1: at det kanskje ikke er noen poeng å anmelde, og særlig hvis ikke biløpet så stort, og ikke man har lidd så store økonomiske tap, slik som Marie's i studio her.
8: Ja, det er nok mange som tenker, og til det vil jeg si at øh, anmelde disse sakene. Uh, om ikke annet, så i hvert fall tips oss på det. ØKKRIM har et eget tipsmottak på bedragerisaker. For det er veldig viktig hvis vi skal klare å se disse sakene i sammenheng. For, uh, for her er det jo mange over lande og også til det utlandet, som er rammet av de samme type bedrageriene. Og for, for at vi skal kunne se dette i sammenheng og kunne presentere det da, en, et bilde for domstolene også i enkeltsaker som er noe mer enn 2 tre bedragerier så er det viktig at vi får information om det. Og det vi vet er at det er mye mørketall på her. Du, programlederen nevnte at det var nær 24 000 på bedragerier i fjor. Det tror jeg vi kan se si, kommer sikkert til å øke videre, og derfor er vi veldig opptatt av å få inn information om dette fra de fornærmede. Mm -hmm. Rundet med deg også, Bjørn
1: Maris, har du troen på, på, på en endring?
4: Altså, jeg synes det er veldig spesielt at meg og Anja måtte løse denne saken, og jeg jobber så uendelig mye med det for bare å bare få det inn i politisystemet, og når det endelig blir en sak og vi også informerer om at den personen kommer til å fortsette etterpå bare det at vi aldri har hatt en dialog med politiet og det er vi som har gjort allt arbeidet i så synes vi er veldig spesielt så jeg tror tips til myndighetene av politiet er å ansette personer som operasjonen særlig og få hjelp av de for de har jo overskudd og ressurser til dette for det er et eller med at vi har ikke har fått en eneste samtale med politiet i løpet av denne prosessen Det synes vi og Anja er veldig rart, ikke en takk engang Din bedre halvdel altså, var det verdt det hvis kan svare kort på etter slutt? Det er det som er dilemma, det er jo ikke verdt det Men det er verdt det for våre samvittighet Vi vet at vi har reddet liv, vi har reddet mange tunge situationer for veldig mange Eh, altså folk som kanskje vil eh, vurderer å ta selvmord for det at situasjonen har vært grusom mm.
1: ja. Bjørn Ønse, nei pålønnsett snarere, du skal slippe å si at ikke du ikke kan kommentere enkeltakken en gang til eh, du er sjef for Økkokrim, takk som du har Bjørn Maris, mediegrunder og da kjent som mesterdetektiv i denne podcasten som Sindrele Ganger er journalister i Svart Tross Produksjoner takk skal Hvor mye skal staten eie? Ja, det spørsmålet er blitt stilt mange, mange ganger gjennom mange ti år, og noe svar nå er at de bør kvitte seg med selskaper som Posten, Vi, Flytoget og Mesta, og redusere eierskap i blant annet Telenor og Jara. Og det er ikke sånn at det, men dere i Fremskrittspartiet, Sivild Bjørnstad, du sitter i næringskomiteen på Stortinget. I morgen skal det som heter eierskapsmeldingen gå i Stortinget. Hvorfor bør staten eie mindre?
10: Det er fordi at statlig eierskap i Norge i dag er veldig omfattende og større enn land vi liker å oss med. Så er det sånn at for oss i FRP så, bør, så skal hovedregelen være privat eierskap, Um, og vi må jobbe for å styrke det private eierskapet i Norge, som uh, bør bli sterkere og bedre enn det er i dag. Og så er det sånn at det er riktig jo at staten skal eie noen selskaper. Eh, hvis det om for exempel eh, kritiske infrastruktur, naturressurser.
1: Ja, for dere er veldig opptatt av statlig eierskap kanskje når det gjelder energi og strøm og sånt.
10: Absolutt, så vi foreslår ingenting på Equinor og Petoro for eksempel. Eller der det handler om nasjonal beredskap og sikkerhet. Men der man eier bare for å eie og skal ha en finansiell avkastning av eierskapet, så mener vi at det er mer riktig at private gjør det. For staten skal først og fremst... Eh, trygge innbyggerne og sikre våres velferd, ikke drive butik og ta risiko.
1: Ja, Vilfred Nordlund fra Senterpartiet, du er leder av næringskomiteen. Skal staten sitte og
11: være en så tung eier i selskaper som nå? Hovedregelen i norsk næringsliv er jo private eierskap. Det er sånn som Bjørnstad her prøver å si at det liksom er staten som er den største og den tøngste, men det er riktig at Norge som stat eier en del vektige selskaper innenfor strategiske områder som Norske folk har ment hvor det at vi skal leie, om det nå er innenfor energi, eller om det er innenfor naturressurser, eller for så vidt innenfor også. Og det mener jeg er en klok tilnærming, og det vi skal jo ikke glemme at det ikke er så lenge siden representanten Bjørnstav har en del av regjeringen som tenkte at de skulle selge Kongsberg-gruppen, hadde det på leste. I dag er jo det et spørsmål som ikke løftes hverken av Bjørnstav eller Høyre, og det tenker jeg jo også å si om at langsiktig strategisk eierskap er av felles interesse for det norske folk, og det er jo oss så vidt også Sivert inne på, i, i, både i innstillingen og her nå i innlegget sitt.
1: men Men bare for å ta noen av enkelte eksemplene, hvorfor skal staten eie de som kjører tog?
11: Det har vært vektig for staten å eie et av transportselskapene som leverer togtjenester i Norge. Det har det vært historisk gjennom NTB. Vi vil ikke eie flyselskap. Nei, vi vil jo ikke ei en flyselskap, det var jo en diskusjon har vært en diskusjon tidligere knyttet til om man skal eie det eller ikke, og hvor man konkluderte med at man stiller infrastrukturen til disposisjon, og så konkurrerer selskapene om å tilby best mulig flytjenester innenfor, om den er kommersielt, eller innenfor offentlig tilskutslut. Men med tog annerledes. Men, men, men på tog så har man valg til å si at man også skal ha en norsk statlig aktør som konkurrerer innenfor jernbanemarkedet, og det er paradigien oppi dette blir jo komplett når Sivert vil ha mer konkurranser, de selskapene man ska in og konkurrere, det er andre utenlandske eide statlige selskapet, sånn som Deutsche Bahn eller, eller Sjold for den saks skyld, og det det tror jeg ikke er en heldig
10: løsning for, for jernvannsektoren i sum. Vi skal i hvert fall være glad for at staten solgte ut av SAS for fem år siden. I dag så er kursen 94 prosent en kan det var i 2018 da staten solgte. Så det kan vi nå være enige om hva er riktig. Nord-Lund trekker frem de her infrastrukturselskapene delvis, men også naturressurser, og vi, og vi foreslår ingenting på Equinor og, og Petoro, så vi trenger ikke å det. Men la meg ta ett konkret eksempel. Ingenfor jernbane. Staten eier i dag 100% av ett selskap som heter Mantena AS, som driver med vedlikehold av tog. Staten driv ikke med vedlikehold av biler. Staten driver ikke med vedlikehold av båter, staten driver ikke med vedlikehold av fly, staten driver egentlig ikke med vedlikehold av noe av transportmiddel annet enn tog. Det driver private med og gjør det helt fint. Hvorfor i alle dager skal staten drive med vedlikehold av tog?
11: Det er jo vektig for staten å ha en kompetanse knyttet til det at når vi tross alt har et statlig togselskap, så handler det noe om beredskap og sikre infrastruktur, at man også har kompetanse knyttet til å holde tågen i drift, og den forstår det ikke sant at vi ikke driver ved likehold innenfor både andre transportmidler som sådan det gjør vi gjennom forsvaret blant annet, og der ved likehold holder vi i en stor grad selv. Så litt mer janger basert. Dette er litt mer nyansert enn det bildet som Sivert her prøver å tegne. Men på
1: 2000-tallet så sålte jo staten seg kraftig ned i både daværende statoil, som i dag heter Equinor og Telenor, og de ble børsnotert
11: og jeg hermet deg, hvem som helst kunne kjøpe seg inn. Mener du det var feil? Jeg tror i hvert fall at gitt sånn som dagens situasjon er, så vil nok man kanskje ha tenkt litt annerledes, og det registrerer jo også at Fremskrittspartiet gjør, nu når de tidligere har jo ment at man skal selge seg ned i statkraft, det mener man jo ikke lenger, som altså, Sivert sig, man er opptatt av å beholde eierskapet knyttet til energiselskapet, og det handler jo også selvfølgelig om at vi lever i en mer urolig verden, hvor vi også har store utfordringer som skal løses, og da mener Senterpartiet at det er riktig at vi eier strategiske, vektige selskaper om det har hensyn til hovedkontorfunksjoner, kompetanse eller andre formål som... Hva, var det om vi,
1: et svar på om vi burde eller ikke burde solgt oss ned i Equinor og Telenor?
11: Jeg tror i dag, Equinor går godt, og det statlige eierskapet hvor avgjørens for å utvikle Equinor til det selskapet det er i dag, er en av verdens fremste energiselskap, og det tror jeg vi skal være stolta av, og det viser også at statlige eierskap, i like med for eksempel Kongsberg-gruppen, fungerer godt, og så er det andre områder som man må jobbe videre
10: med. Men med, med grunnen til at Equinor i dag, da, og Norsk Hydro, og Telenor, og andre er så bra som det er i dag, er jo nettopp det at den ble delprivatisert og satt på børs i et 2001, så at man fikk inn nye impulser, nye eier som satt krav til selskapet. Det er ikke sånn at staten i utgangspunktet har masse gode forutsetninger for å drive og eie selskapet. Det er det mange tusen investorer som, som har mye bedre greier på enn kan en stat har, og grunnen til at Equinor er god i dag er jo nettopp fordi at man har brakt inn nye perspektiver i det selskapet, så sånn at det kan drive så godt som det drives i dag, og det er jo det vi foreslår på en del andre selskaper, at flere private eier må få slipp til og ikke bare staten.
1: Men vi tjener jo veldig godt på mange av disse statlige selskapene. Er ikke det en god grunn i seg selv?
10: Jo, men, men ta Equinor da, som tjener mer i dag enn i 2001, og jeg tror noen av grunnen til det er at man har fått inn andre eier som har sett andre krav, så har det også bidratt til at Equinor betaler mye mer skatter og avgifter. Det er jo det, er jo det staten skal leva. av at bedrifter går godt og tjener penger og betaler skatteavgifter. Det er det som skal være hovedinntektskilden til staten. Ikke at man driver risiko med skattebetalerne sine penger og driv butikk med, med risiko på skattebetalerne.
1: Ja, skal ikke staten først og fremst Norge og ikke mange småselskaper nå, Lund?
10: Ja, og Norge er et
11: land fullt av strategisk vektige naturressurser og derfor bør også staten ha kontroll på en del av disse naturressursene. Og det var jo representanten inne på tidligere innledningsskjøtt sa det at man skal eie vektige strategiske naturressurser og disse verdiene så at egentlig så driver han Sivert å prøve å snakke to ting. Han prøver både å si det at det egentlig er mot statlig leerskap, samtidig som han poengterer at innenfor noen områder så kan de være vektige, og det er jo nettopp det som er hovedbegrunnelsen. For, 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 for. Det er jo nettopp det som er hovedbegrunnelsen for det statlig legerskapet i de aller, aller fleste selskapene. Det er det at de har tjent Norges eh, folkning vel, og de kommer til å det også i fremmediet. Men jeg tar... må
1: bryte dere av, for når jeg hører at noen ta et eksempel, så vet jeg at det kommer til å ta lang tid, Nei, det ikke, men dere skal, ja, skal jeg <trykket> I hvert fall. Politikere har gjerne to tanker i hodet på en gang. Det var et slags sluttpoeng her. Og så går da den eierskapsmeldingen i Stortinget i morgen, så det blir sikkert mer om det både i og andre steder. Vilfred Nordlund fra Senterpartiet, Siver Bjørnstad fra Fremskrittspartiet. Takk til begge to. I dag har det vært hektisk møtevirksomhet i forbindelse med krigen i Ukraina. I Moskva har den russiske nasjonalforsamlingen godkjent president Vladimir Putins beslutning om å suspendere Russlands deltakelse i atomvåpenavtalen Ny Start. Og Putin har møtt Kinas toppdiplomat i ettermiddag, mens USAs President Joe Biden har møtt ledere fra de østeuropeske landene i NATO på et møte i Polens hovedstad Warsawa. Og Gro Holm, korrespondent eh, normalt i Moskav men nå her i, i, i Oslo, nasjonalforsamlingen, overhuset og underhuset i Russland, alle har da godkjent Putins beslutning om å suspendere denne deltagelsen i atomvåpenavtalen. Og det kom jo som, som hastemeldinger gjennom gårdstagen da, da forslaget ble kjent. Hva betyr det i praksis at de har gitt denne tilslutningen i alle steder?
0: Sannsynligvis så kommer det ikke bety så veldig mye. för det første så har russisk UD allerede i går kveld presisert att de kommer ikke til å øke antall langtrekkende atomvåpen, og det gjelder da både raketten, altså bæremidlet, og stridshodene. Stridshodene er rundt 1550, det taket på begge sider. Så det er en ting, og så gjelder det selvfølgelig dette med inspeksjoner som Russland nå sier at nei, det kommer vi ikke til å tillate. Men det har i praksis ikke vært noen inspeksjoner ikke siden før mars 2020, først på grunn av COVID og så fordi i Russland i august i fjor gjorde det klart at de kom ikke nå til å tillate amerikanske inspektioner av av russiske atomvåpen og det de sier nå da det Putin sa nå i går, det var at de ville ikke at um, inspektørene skal kunne ikke risikere at inspektørene formidler videre informasjon om russiske atomvåpen til Ukraina, fordi det vært noen angrep med ukrainske droner, trolig, mot da steder hvor russerne har slike våpen. Mm.
1: Så ut du sier så hadde det mer overraskende om han hadde tillatt, i, i, gitt Absolutt. at det er en krigssituasjon?
0: Absolut og det er ikke, ligger vel heller ikke i kortene at amerikanerne er særlig interessert i denne situasjonen som nå er, og, og la russere få komme till USA for å inspisere deres atomvåpen.
1: Ikke sant. Eh, men så har vi jo da Kina og, og dette møtet, og spenningen er jo veldig Veldig stor nå, sagt om, om, om Kina i større grad kommer til å velge noen, noen side her.
0: Ja, det er interessant, for kineserne, kineserne sier jo at disse ryktene, det som Anthony Blinken sa, jo, så at de skal være villige til å gi eh, våpen til eh, Russland, til den russiske siden, det, det har kineserne avvist. Og det var interessant, for da, jeg, må, jeg, 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 jeg har et... Um, et lite, en liten huskelapp her, fordi det ble sagt, altså Wang Yi, denne toppdiplomaten, han uttalt seg litt sånn kryptisk og rart som kineserne ofte gjør, men budskapet var på en, ett punkt var klart, han sa at forholdet mellom Russland og Kina ikke er rettet mot noen tredjepart. Underforstått samarbeidet mellom USA og nei mellom Kina og Russland skal ikke få gå ut over forholdet til Europa og USA og dette er jo kinesisk balansekunst hvor de pengene de eventuelt kunne tjene på å selge våpen til Russland de er ikke så viktige som det å opprettholde Rollen som økonomisk stormakt, som faktisk avhenger ikke sant, at det forholdet er så nogenlunde til Europa og til også USA, selv om det er mye spenninger der.
1: Mm. Penger over også en kommunist i stat, Jørn Holm Hansen, forsker ved Oslo Mett og også polenekspert. Vi hadde jo Joe Biden og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, som da møttes og møtte også flere østeuropeiske nato land. Vad vet du om dette innholdet i møtet med Bukurestini-gruppen, kalles det jo?
12: Det kom et kommuniké fra møtet som sier at de skal samarbeide og skal stå sammen om å støtte Ukraina og gjøre tiltak mot Russland. Men det er jo kjent at det er en del indre rivninger i denne Bukarest-niern.
1: Ja, det er langt fra fra Polen til Ungarn for eksempel.
12: Ja, det har vært ganske nærdig, to ganske nærme lenge. det står jo for veldig mye av det samme nasjonalkonservative, EU-skeptiske, transnasjonalistiske opplegget. Men i denne saken så har de i eller som inntatt vær sitt ytterpunkt innad i NATO og i EU hvor Polen har stått på for hardest mulig tiltak mot Russland, mest mulig våpen til Ukraina, mens Ungarn har gjort det motsatte, og allierte fly som skal fly vapen in i Ukraina, de må fly rundt ungarsk luftrom.
1: Men ut det som da er sagt, betyder det at Ungarn flytter seg nærmere de andre landene, eller er det ikke så enkelt?
12: Nei, det har nok kommet frem til et slags kompromiss her, og det er jo klart at også Ungarn fordømmer jo innovasjonen, angrepet på Ukraina, men det gjør det på en i mildere måte av mange forskjellige årsaker. Mm
1: -hmm. Polen da, hvor viktig rolle spiller det landet nå i, i dette forholdet mellom NATO og, og Ukraina? Mange reiser via Polen for å komme seg inn i Ukraina, ikke minst?
12: <laughs> ja, det er jo litt veldig populært å dra til Polen for så å stikke inn i, i, i Ukraina for statsledere. Men det er helt klart at uh, hvis vi se på den uh, polske nasjonalkonservative regeringen, så er de nå brysker i seg litt og sier at nå er vi liksom en stor geopolitisk aktør i verden, så Biden kommer til oss, og så videre. Men uh, jeg er ikke så sikker på om det er tillfälle. og de hadde jo et ønske om at Biden skulle gi dem nærmest en sånn godkjent stempel. Uh, Polen har jo vært en versting, i mange år. Det har vært litt stillere, i hvert fall i masse media, om Polens framferd det siste året, av naturlige årsaker. Men Biden sa ikke noe om Polen, han har snakket bare om Ukraina. Og når det gjelder dette versningstemplet Polen har, så har det jo fortsatt i samme lei i dette året, når det gjelder for eksempel forholdet til EU og forholdet til Tyskland, hvor EU fremdeles er väldigt bekymret for angrepene på domstolenes uh, uavhengighet, for eksempel.
1: Litt staurebæring så øst i, i Europa. Absolutt. <laughs> Jørgen Hansen, forsker Vennibyr, Oslo Mett og Polenekspert, og vår moskakonspent Groholm. Så blir det mer om dette forholdet i dag kommer. Siste ord er ikke sagt om den kraftige økningen av trafikkbøter som ble innført 1. februar. Fremskrittspartiet vil gi seg og tatt opp kampen og la i dag inn forslag til Stortinget om å reversere økningen på 30 på alle trafikksaker som avgjøres på stedet med det som heter forenklet Ett Et berømt eksempel etter i mediene er jo der bøtene har røkt fra 7 450 kroner og tre prikker i førekortet til 9 700 for mobilbruk. Fra har trygg trafik, politidirektorat, uttrykket som politiet, Riksadvokaten og advokatforeningen uttrykt kritiske til den økningen. Og Privilja Amundsen, leder av utsidskomiteet på Stortinget, og også tidligere justisminister Hva ligger det egentlig etter forslaget? Bare skru klokken tilbake.
13: Det er rett og det vi snakker om. Vi, Fremskrittspartiet, var det eneste partiet i forbindelse med statsbudsjettet for 2023, som motsatte oss til denne økningen og ville reversere dem da. Nu tror jeg det blir synlig for veldig mange flere enn Fremskrittspartiet at disse økningene er totalt urimelig. Men, men du er ikke for rann. mobilbruk i bilen av den grunn, bare oh, for nei, å presisere det? Nei, selvfølgelig. Jeg må si, si at det er veldig tilhengig at vi følger lover og regler og at vi også forholder oss ved trafikkloven. Det, la det være tydelig. Men så er det jo sånn at dette det vi kaller forskjellelser. Det folk som gjør feil. Det er folk som kanskje kommer i situasjoner hvor de ikke tenker seg om. Kommer noen kilometer i timen for mye opp i fart, og skal da vestpolitiet og kontroll få bot for det. Men da må det jo være noen rimelighets handsyn som gjeld. Og då vi tar eksempelet med mobilbruk, altså då du bare har varit i närheten av mobiltelefon vid sopan på polisen, så var så altså det bötesatser på 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 de förhållandena eh i 2018/17-revisionen. Og ja, altså nå 9700 kroner. Så jeg gleder at dette har økt over tid. Men den siste økningen, det var den berømte dråpen som fikk Begley til å flytte over. Det er totalt urimelig. Og usosialt, og også en veldig dålig hansrekning fra regjeringen i dyrtida. Kan ikke folk bare la være å bruke mobil? Jo, men det synes jeg, synes jeg vi skal være enige om, at vi ska forholde oss til, til reglene. Men det, er, det går noen grenser. Hvor man da tråkker over, og det rett og slett handler om at man ikke har respekt rett og slett for, og politiet sier det jo selv. De kviser jo. Ja, vi skal litt til, ja. til
1: motparten her nå, og har Harald Hovland, du er medlem av Stortingets syskommitté fra Arbeiderpartiet. Har du så mye å si om det koster deg 7,5 eller over
14: 9 tusen? Først vil jeg si at det er interessant at Fremskrittspartiet løfter dette her. De som står på Stortingets talerstol og sier at straff skal være et ondått, straff Man svi. Men helt hilser egentlig debatten om bøtenivå og om forholdsmessighet velkommen. Det er bra, men det er helt vanlig at en innimellom justerer bøtenivået, og sånn som prisutvikling og lønnsutvikling har vært, så har det gått oppover. Uh, og og ganske tenker, kraftig også. Ja, ja det, det er ganske kraftig. Og vi setter det i den rette konteksten, tenker jeg. Og det vil si det at uh, veitrafikken er faktisk det området der vi uh, utsetter oss selv for mest risiko i dette som for, uh, sånn, i, for all, folk flest. Det er der vi er mest utsatt uh, for både å bli drept, skadd. Det er der uh, familiepårørende opplever flest tragedier, faktisk. Uh, og på det området der, det vi ser nå, er jo at er mobilbruk spesielt, er jo veldig farlig. Veldig, uh, jo, men det bringer meg tilbake til spørsmålet
1: ja. jeg stilte, som du møtte meg først, vil jeg bare si, som egentlig også er bøtlagt i dagsnatten. Men har du noe å si om det koster deg 7.450
14: eller 9.200? Det er ganske mye penger uansett. Ja, jeg tenker at det vi, dette viser jo og det som er bra er at vi får fokus på at det faktisk er dyrt, for det, det er det. Det er noe av meg. Men vi ønsker jo det skal ha en allmän preventiv virkning. Det vi faktisk ønsker er jo at vi skal skrive færre bøter. Vi ønsker mindre eh, av... Og da er det greit at det nå
1: koster 9000?
14: Jeg ser at det er helt vanlig at vi justerer satsene, og akkurat mobilbruk er faktisk så farlig at det skal, det skal straffes spesielt. Andersen.
13: Men det er altså en økning på 30 prosent. Det er fem ganger inflasjonen som i seg selv er høy. Det er dyrtid. Folk har dårlig råd, lite, lite penger mellom hendene, og så kommer dette på toppen. Det er en veldig dårlig hansrekning til folk flest. Og vi skal snakke om straff. Ja, så men det riktig. Fremskrittspartiet trenger, etterlyser strengere straffer på att hoppas i våldtäkter som blir straffade med samhällsstraff. Alltså går man får 420 timmar av samhällsstraff för å begått våldtäkt för det att man är under 18 år. Helt orimligt förhållande. Mm. Så jo, helt
1: forskjellige lovbrott. Alltså syns jag oss till ja, vägtrafiken
13: och i och med att uh, arbetarpartiet tog det upp så mailade jag väl och och på det. Men så är det där det man är upptatt av är faktisk trafiksäkerhet. Så hänger det ju inte på grepp för uh, det det här är ju uppenbart kun en sak som handlar om att dra in mer pengar till en stor uppfylld statskassa. Så menar det ligger
1: bak att det
13: är fiskala intäkter. Ja, det är oppen... ja, helt uppenbart. Och det och där de altså så när de vill göra något med vägtrafiken för Holland och så bygga de vägar, så hade de inte kutta 2/3 i rasikringarna. De hade de inte stoppa rumlefält och hade de inte gjort hindersekvens tillfälligt på
14: fortsatt Holland. Ja mobilbruk er risikoadferd. Det er det ingen tvil om, og det er helt det er faktisk viktig at det blir slått ned på det, at den er i forhold til det. Det er uønsket adferd, og så vil jeg bare si at i forhold det at dette er usosialt, ja, altså det har vært en lang diskussion helt ifra en innførte, forenkle foreleg og standardiserte satser, at det kan ramme ulikt, alt i forhold til inntekt. Men det er tross alt ikke en avgift som rammer alle bilister, det er faktisk noe så rammer uønsket adferd. Det må vi gjøre oss. Så den diskusjonen her, at dette blir veldig usosialt det, det blir litt det blir, en, det blir en skjev innvinkling på diskusjonen dette handler om Sel, selv om det er
1: da er en mor på vei til barnehagen som blir ringt opp fra barnehagen og svarer i telefonen eller om det er en langt mer bemidlet person
14: altså det, det det er uønsket avferd, og det går an å
13: lære seg til at den laverer og bruker mobil i bil. Exempel som NRK kodro frem, det var en student som sto i kø 3 kilometer i timen, gikk den fremover, hun bare trøkte på telefon. politiet konstaterte at hun hadde brukt telefonen, og fick fikk 9700 i bot. Det er helt totalt urimelig. Jeg satt i taxi på vei opp hit, snakket med sjåføren, han var selvfølgelig helt enig at det ble helt urimelige satser, men du trenger ikke å bare å som eksempel. Ta eksempel når du er 6 kilometer i timen uh, over fartsgrensen. Det, det, det kommer være for at du ikke følger helt med og går litt over uh, hastigheten. Så blir du stoppet av politiet, og så får du mange tusen kroner i bot. Altså, det, du trenger ikke å dra telefoneksempelet. Det er på alle områder. Ja. Havlan, du, du har jo bakgrunn
1: i politiet. Stasjonssjef forstår det faktisk. Uh, har det noen effekt, uh, avskrekkende effekt, at det er uh, dyrt å bryte trafikkreglene?
14: Det er jo det vi faktisk ønsker. At vi, at, ikke at vi skal skrive ut mange bøter, men at vi skal få vekk den uønskede oppferden. Jeg må bryte det. deg
1: først, å, først nå, så jeg var klokken der. Ansvaret for sendingen, Anne-Kathrine Førli, Vegard Ersland Tekniske. Jeg heter Espen Ols.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.